0: That seem to Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, Matías?
1: Yo estoy muy bien. ¿Sabes quién no está nada bien? Pero que nada bien.
0: Ostras, a ver, quiero decir un chiste, pero no quiero hacerlo.
1: Un nuestro amigo Jeff Bezos. Ah,
0: pero creí que ibas a decir los del accidente del autopilot.
1: Perdón, pero perdón soy muy mal Sobre pensado. estimas mi capacidad de hacer humor negro, porque no, no iban por sí, ahí los tiros. Sí,
0: por favor, eh, centremos en el espacio, aunque vamos a hablar de este accidente. Eh, con un Tesla, eh, que hay mucho, 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 mucho que contar. Pero bueno, Jeff Bezos, que ha contado aquí nuestro amigo...
1: Venga, que yo siempre te tiro hacia el espacio, pero es que es un tema muy interesante porque está bastante salseante la cosa, porque además dicen algunos periodistas que esto ha afectado personalmente a Jeff Bezos, el director ejecutivo de Blue Origin. Me lo imagino <risa>
0: llorando en una esquina, ¡Madre mía! ¿Y a qué hago yo? Solo con 200 mil millones. ¡Oy, ¡Oh, Dios mío!
1: <ríe> Como comentábamos, SpaceX se llevó en exclusiva ese contrato para hacer el, el alunizaje sí. en la superficie de la luna de la misión Artemisa. En realidad, grande, el, contrato... Elon, grande, grande. <ríe> el contrato incluye dos aterrizajes: uno de pruebas sin tripulantes y otro tripulado. Uh -huh. Entonces, claro, Blue Origin ha presentado una protesta de 175 páginas ante eh, la oficina de responsabilidad del gobierno de Estados Unidos que regula un poco estas cosas y puede emitir recomendaciones uh -huh. y ve que, por ejemplo, aquí la NASA ha metido la pata.
0: Sí, eh, controla un poco, ¿no?
1: Exactamente. Y luego eh, Dynetics, que era la tercera empresa que participó en este concurso público, en, básicamente hizo lo mismo y presentó otra propuesta ante el mismo organismo. Uh -huh. ¿Pero qué dice Jeff Bezos? ¿Qué dice Blue Origin? Eh, lo que argumentan es que la NASA movió la portería en el último momento. Esto lo dicen Ay. textualmente en un comunicado de prensa. ¿Por qué? Porque como comentábamos, eh, SpaceX, la Starship, ganó este contrato porque era la que se ajustaba más al presupuesto del HLS. Ya sabemos uh -huh. que hubo una importante reducción del presupuesto del programa por parte del Congreso de Estados Unidos, uh -huh. que inclinó la balanza en favor de SpaceX. SpaceX pidió 2.900 millones de dólares, mientras que Blue Origin pedía más del doble, 6.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué dice Blue Origin? A ver, la NASA no le dio a la compañía, no nos dio a Blue Origin y al equipo nacional, porque recordemos que trabajaban con proyectos de otros fabricantes más tradicionales como Lockheed Martin, etcétera, eh, la oportunidad de revisar nuestra propuesta para adaptarnos ¿no? a esta financiación uh -huh. escasa del Congreso. Entonces, lo que sí. están pidiendo es la oportunidad, es decir, que, que rescindan que se, el contrato de SpaceX. Y se reconcurse
0: todo, ¿no? Claro.
1: Exactamente, la oportunidad de ajustar, su propuesta a ese presupuesto más eh, flaco que le está dando el Congreso. Ya. Yeah. Por otro lado, se quejan de que es una decisión de alto riesgo que pone en peligro el regreso de Estados Unidos a la Luna porque la NASA está ignorando desafíos técnicos que la Starship todavía no ha aprobado. Claro. Recordemos, SpaceX es en realidad el único que, la única empresa que ya tiene prototipos y que está aprobando de eh, su módulo de aterrizaje, en este caso la Starship. Pero dice Blue Origin que todavía no está probado que la Starship vaya a poder repostar en órbita con otra Starship que haría de tanque todo esto que comentábamos en los episodios esos sobre la Moonship sobre la Starship que va a, ir a la luna la Starship que va a ir a Marte etc. Blue Origin dice que nada de eso está probado y que eh, es una propuesta de altísimo riesgo pues nada no es la primera vez que Blue Origin se queja a este mismo organismo, a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, Cierto. de algo eh, <ríe> de las ventajas que le va sacando SpaceX, pero por supuesto SpaceX lleva 19 años en esto y ha conseguido muchísimo más que Blue Origin, por ejemplo, Blue Origin nunca ha hecho un vuelo orbital nunca ha lanzado nada de carga eh, a la órbita terrestre y esto es una cosa de la que se burló Elon en Twitter que no sé si viste la reacción de sí. Elon, que fue un poco infantil, <risas> que tuiteó eh, Can't get it up to orbit que es como un juego de palabras en no lo puede levantar, como. No se le
0: levantan.
1: No se le levanta a la órbita terrestre, ¿no? Eso, como decíamos, Blue Origin no ha tenido ningún vuelo orbital. Luego, allá, al Washington Post le dio una, una declaración un poco más seria. Le dijo que SpaceX ha progresado muchísimo más en hardware que Blue Origin, como defendiendo la elección de la NASA. Uh -huh. Y sobre Jeff Bezos comentó Elon que eh, cree que ahora que Bezos va a dejar de dirigir Amazon, debería centrarse en dirigir Blue Origin personalmente a tiempo completo para que la empresa tenga éxito. Dice León,
0: francamente, espero que lo haga. Hombre, es una de las partes en las que se va a centrar aquí el amigo Jeff Bezos, ¿no? Ahora que ya no va a ser director de Amazon a partir de febrero, más o menos, o el bueno eh, a lo largo de, de finales de este año, el año que viene, etcétera, eh, va a dejar su puesto como consejero delegado de, de Amazon. Entendemos que se hace a dedicar, eh, bueno, según lo dijo él, no en bastante la filantropía y todas estas cosas de supermillonario, pero también a, a Blue Origin. Vamos a ver. Yo, fíjate, ya lo digo, con, esta, con tanto dinero, de verdad, que lo hagan por su cuenta, tío, que lleguen a la Luna por su cuenta. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, pierdes mil millones, sí, pierdes mil millones, sí, pierdes lo que quieras, no te lo financia la NASA. Pero pones la bandera de Amazon, ¿no? Que sé, tío. Pongan un centro de distribución allí. Allí no hay leyes, allí no hay sindicatos. Pero bueno, tío. Ay, Dios mío. Por cierto, eh, comentasteis en Gizmodo el tema de Rusia y la Estación Espacial Internacional, que se quieren ir, que se quieren no sé cuánto. La verdad es que están los de... Igual que Jeff Bezos está un poco enfadado en Rusia, también están muy chamuscados con el tema del Falcon 9, con el tema de la Crew Dragon, con haber perdido, digamos, este no monopolio, pero sí ruta única que, que existía con sus con sus propios cohetes y sus propias cápsulas hacia la Estación Espacial Internacional estos últimos años y ahora eh, la, el diario ruso Gazeta Gazeta.ru, no sé si tiene algún apellido o algo así dicen que Ojito, el Roscosmos estaría hablando o estaría negociando la posibilidad de llevar a astronautas rusos a la Estación Espacial Internacional en la Cruz Dragon. Bueno,
1: a lo mejor se ahorrarían algo de pasta porque la están perdiendo ahora que Estados Unidos no les contrata asientos en la Soyuz, en la Soyuz claro. ¿no? Pero es que lo ha negado el director de Roscosmos sí, y ha dicho que,
0: que no, claro. que ellos ya tienen sus propios cohetes y sus propias naves. Claro, ¿para qué? y Sería un poco una humillación. A ver, el cohete no es espectacular, pero, bueno, todos los cohetes son espectaculares, ¿no? Igual que todos los niños <ríe> son especiales en su forma, ¿no? Pues todos los jueces son, son especiales también a su manera. Y es cierto que sería un poco una humillación para Rusia, ¿no? Haberse quedado un poco, un poco atrás con este, en esta nueva etapa, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, por cierto, la Cruz Dragon o la Cruz 2 también que yo creo que esto le tenemos que llegar un montón de minutos porque ha sido un lanzamiento y una llegada espectacular y todo súper bien, ¿no? Bueno, fue un lanzamiento,
1: una misión perfecta de principio a fin. El... Grande Elon, grande <ríe> Elon. Ahora mismo Me tengo
0: que grabar y meterlo de cuña en el podcast <ríe> de vez en cuando. Ahora mismo
1: hay dos naves Crew Dragon ancladas a la Estación Espacial Hostia, Internacional, es verdad, tío. que son las dos que están operativas, la Endeavor y la Resilience, y de hecho... La Resilien se tuvo que mover de puerto para dejar espacio para los astronautas de la misión Crew 2. Entre los que va. Quitas,
0: como cuando quitas el ratón para poner un pendrive. Y eso,
1: <ríe> más o menos, ¿no? Lo han tenido que cambiar de puerto como si fuera un pendrive. En, entre los que va el primer eh, astronauta de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que ha lanzado SpaceX con la Crew Dragon. Pero yo creo que el hito histórico para SpaceX en todo esto es que es la primera vez que lanza astronautas con un cohete usado que ya se había usado una vez. Uh -huh. La NASA ya ha confirmado que va a dejar que SpaceX elija los propulsores siempre que hayan volado una uh -huh. sola vez. Si, vuelan, si han volado más de una vez, entonces tienen que pasar por un proceso de certificación en el que la NASA ya sí estaría más atenta al estado del propulsor. En este caso, el propulsor, la primera etapa del Falcon 9, era el mismo que había volado en la misión Crew-1 de la nave Resilient, ah, chulo. Uh -huh, con los cuatro anteriores astronautas que van a bajar ahora muy pronto. De hecho, se ha retrasado por, por mal tiempo, pero está programado eh, que baje en el 1 de mayo, o sea, este fin de semana. Y la nave también era usada, era la Endeavor, en la que habían volado uh -huh. en el primer vuelo tripulado de SpaceX, Bob Benken y Duke Harley. De hecho, eh, en, este, en esta misión, en la Crew-2, viaja la mujer, de Bob Benken, eh, ya sabemos que no, no es que haya una endogamia en la NASA, sino que hay muy pocos astronautas y, y se conocen y,
0: y tienen hijos. ¿no? Surge, surge, ¿no? En las naves hay pocos sitios, una mano, un olor. ¿no?
1: Pues eso, Megan MacArthur, que es la esposa de, de Benken, es la que es una de las que viaja de las cuatro integrantes uh -huh. de esta nueva tripulación. También hay oh, bueno. otro astronauta de JAXA, que es ahora el nuevo comandante de la Estación Espacial Internacional. El vuelo fue perfecto, se anclaron en la Estación Espacial Internacional 24 horas después. Además, yo este lo, lo he vivido con especial intensidad porque mi mujer trabaja en el Liceo Francés de Málaga y entonces uh -huh. en Francia ha sido una cosa eh, muy Increíble, de... ¿no? Sí, lo de, el pesquet, la, eh, de Tomás Pesquet, que es el astronauta de la ESA, eh, que es francés, lo han seguido muy de cerca. En Europa tenía, en lugar de llamarse CRUDOS, en Europa se llamó Misión Alfa y lo han seguido muy de cerca, lo siguieron en directo. Ah, qué Entonces... curioso.
0: Bueno, yo me acuerdo cuando la última con Pedro Duque y el, el López Alegría y todo esto, que o sabes que era la televisión una semana entera con el tema, tío. Era Exacto. increíble. Uh -huh. Sí, claro, y los
1: niños, los alumnos de mi mujer, muy, muy, muy entusiasmados con todo <risa> muy el Muy metidos ahí. Claro, y yo no paraba de mandarle a mi mujer las fotos que iba subiendo subiendo. Toma Pesquet. que qué esto, ahora es, eh, Pesqué lo que va a hacer es subir muchísimas fotos de Europa. Ya ha empezado, el primer uh -huh. día ya subió una foto de Normandía, que él, él nació en la región de Normandía, y uh -huh. ya el segundo día subió una foto de París, también muy espectacular. Ah, Así que hay que seguirlo se lo... en Twitter
0: o en cualquier red social por las fotos que sí. vais subiendo de de Europa, ¿no? Vamos a dejar enlace en las notas del episodio, pero tengo que decir que está siendo un poco el amigo pesado que se va de vacaciones, y empieza a presumir de todo. Mírame aquí, en mi centro de control. Mírame aquí, qué bien se ve el Adriático. Y una cosa que me preguntaron
1: en Gizmodo cuando cubrí el lanzamiento es que, qué peluche pusieran esta vez como indicador ah. de microgravedad. En el primer vuelo había sido un dinosaurio, el dinosaurio Tremor, porque a los hijos de Bob Benken y Doug Harley les gustaban los dinosaurios. En el segundo vuelo fue un peluche de Baby Yoda, del de personaje de Mandalorian. Y en este tercer vuelo tripulado eh, ha sido un peluche de un pingüino que se apodan, lo han apodado Wing Wing. Así que nada, win -win. Tenéis, tenéis por ahí vídeos de Wing Wing empezando a flotar <ríe> en la nave en cuanto la Crew Dragon los ha dejado en órbita, ¿no? Bueno, en cuanto al Falcon 9 lo, los ha dejado en órbita. ¡Qué bueno! También Qué hay bueno. también... Que, hay...
0: Que, que este, el indicador de gravedad, era el Baby Yoda. El Baby Yoda, en, el segunda, en la segunda misión, exactamente. Lo han cambiado, <risa> la, lo han jubilado Baby Yoda, ya no puede ir tantas veces.
1: También hay eh... muchas fotos de una nave, de una Crew Dragon vista desde la otra nave también ha hecho el toma pesquet una foto de la segunda etapa del Falcon 9 ya cayendo sí. en la atmósfera. Sí. O sea, hay un montón de fotos espectaculares de esta misión que eh, aunque ya empieza a ser algo rutinario para SpaceX, la verdad es que cada misión tripulada es como muy especial porque mucha gente se pone delante del televisor, delante de los directos de la NASA y de SpaceX a seguirlo. Así que nada, os dejamos
0: los enlaces. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, para acabar con el espacio, me gustaría comentar contigo, hemos comentado lo de Rusia, ¿has visto lo de China con esta...? Bueno, creo que lo he visto en Gizmodo, creo que lo has escrito tú, lo de la Starship parecida, Sí, Sí,
1: esto fue que en China celebraron el Día Nacional del Espacio y anunciaron un montón de proyectos y básicamente cuándo van a llegar a Marte con su primer eh, rover, cómo le han puesto al rover que, que está ya llegando a Marte, como cuando van a, hacer una, a llevar una sonda a Júpiter, un montón de, de proyectos. Y entre esos proyectos presentaron un programa para desarrollar vuelos suborbitales, es decir, dentro de la Tierra, de un punto a otro, igualitos a los que eh, SpaceX se imaginó para la Starship. Pero es que la, una de las, de las dos naves, de los dos diseños de naves que presentaron, no es que sea parecido, es que es idéntico a la Starship con su etapa super heavy... Con su, ese, con su hostia. cuerpo brillante, probablemente de acero inoxidable. La misma forma, con las mismas mm, aletas barras superficies móviles para, para los aterrizajes, ¿no? Mucho espacio de carga y para los astronautas, en este caso, que viajarían de, de un punto a otro. Y recuerda, esto, mu recuerda el vídeo que han presentado muchísimo, al vídeo conceptual que presentó sí. SpaceX en el que hacían un vuelo, me parece que era en Nueva, Nueva York, Shanghai, en media hora, poco más de media hora, con, con uh -huh, una Starship, uh -huh. básicamente han copiado de arriba abajo el, el concepto de la Starship para viajes de punto a punto dentro de la Tierra, descaradamente, muy, muy a, a lo chinesco, ¿no? Entonces no, no se sabe si esta Starship china va a llegar a, a hacerse realidad, pero te digo que no, es la no sería la primera vez que China que la empresa estatal china de fabricación de cohetes copia algún diseño de SpaceX. Ya probaron las aletas de rejillas del Falcon 9, esas con las que mm. eh, el cohete se va eh, orientando Como, sí. durante el aterrizaje para, para el cohete de Larga Marcha 12. Y uh -huh. eh, aprovechar para contar, Eric Berger creo que se llama, que es eh, un, el, una persona que ha escrito la historia de un periodista que ha escrito la historia del Falcon 1 uh -huh. aprovechó para contar en As Técnica que en 2006, esto yo no sabía se encontró, se detectó un barco espía chino muy cerca de donde se suponía que iba a hacer su reentrada el Falcon 1 el primer cohete de SpaceX entonces ya están desde, desde el primer momento ya estarían, ya estarían los chinos eh, espiando los movimientos de, de SpaceX para, sí. pues, para no quedarse muy atrás como le ha pasado, por ejemplo, a Rusia o a Europa, y, y tener listos su, sus cohetes reutilizables. Y en el
0: caso de la Starship, completamente reutilizable. Yo no sabía esto tampoco, de lo, de lo de China. Me ha pillado de nuevas. Eh, bueno, a ver, yo sobre el tema del vídeo, el vídeo lo veo en plan, pues eso, lo habrá hecho alguien y habrá dicho, a ver, venga, vamos a hacer esto. No creo que haya un concepto, no creo que haya algo detrás más allá de eso, ¿no? Y que, que claro, a ver, a ver, por ahora, bueno, por claro. ahora es un vídeo... Por ahora claro. es un vídeo, no, no es que lo estén fabricando. <ríe> no hay fotos ahí de la construcción eh, de una nave y cosas así. No, es un vídeo, una animación, mejor dicho, en la que se ve. Lo que pasa es que, como dices tú, la animación, todos los planos, el, el proceso, etcétera, todo es igual que lo que la, la ese vídeo un poco para hipear a los, a los fans que hizo SpaceX hace pff, tres años, más o menos, algo así. Pero bueno, sí. un poco de, un poco más cutrillo, pero, pero la verdad es que, la verdad es que sí. Bueno, todo el mundo tiene derecho a hipear, ¿no? Si lo <ríe> quiere entusiasmar con, con unas cosas, pues los chinos que hagan, que hagan un poco lo, lo, suyo. Así que guay, yo creo que cuantos más tipos de estos de naves haya, mejor. Vamos a ver si realmente hay algún, alguna copia, si hay algo más allá detrás de este vídeo. Pero de momento ahí siguen ellos con sus con sus marchas largas, con sus long march, que al final, siguen siendo la única competencia que tiene Falcon a nivel de lanzamientos eh, mensuales, ¿no? porque China se está lanzando cohetes y con una, con una frecuencia terrible. Pero Hoy bueno, mismo han lanzado, por cierto, ¿sí? el primer módulo de su estación espacial, que
1: van a hacer una Curioso. enorme no, de verdad, estación don. espacial y la quieren tener lista para 2022. O sea, el año que viene, o quizá en 2023, tendrían ya completa su Estación Espacial Modular que competiría directamente con la Estación Espacial Internacional nuestra.
0: Eso va a molar, tío, va a molar, porque toda esta década, igual que ha sido muy aburrida esta década que hemos cerrado ahora, la de 2010, 2020, sin Space Shuttle, sin no sé qué, sin no sé cuánto, los Falcon 9 hasta hace, como quien dice, dos, tres años no estaban haciendo cosas. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Y ahora de repente que si Starlink, que si Kuiper, que si OneWeb, que si la constelación china que también quieren poner 13.000 satélites, que si los rusos, que si no sé quién, que si Europa... Coño, pues parece que entramos en una esa. De hecho, a lo mejor tendremos que coger y hacer este podcast que tenga un spin-off y solo hablemos del espacio porque llevamos 20 minutos y, bueno, esta semana, eso sí es cierto, no tenemos patrocinador, así que, bueno, te tienes que poner un email a Jeff Bezos, eh, ahora cuando acabemos de grabar, para que nos patrocine de aquí al año 3046, o lo que tengan en el bolsillo, y así que vamos a bajar a la tierra, vamos a hablar de este trágico accidente de un Tesla que ha causado tanto, tanto titular y tanto... La verdad es que ha sido, yo creo que el tema de la semana pasada a nivel tecnológico, sobre todo por sus ramificaciones. No sé si mm. quieres dar tú un... Sí, es que el tema es que hay tantas
1: versiones en principio de lo que pasó, que todavía no, no está tan claro lo que sí, pasó. Sí, pero
0: ¿cuáles son, digamos, eh, los hechos básicos que sabemos? Sí, cronológicamente,
1: <risa> dos personas se mataron en un Model S de 2019 en Texas, estrellándose contra un árbol en una zona residencial,
0: aparentemente en un trayecto muy
1: corto. Sí, eh, a en
0: una zona, esa, o sea, que, que salían de su casa.
1: Exactamente. El, el coche se, se ardió, se prendió fuego la batería, supuestamente los bomberos tardaron como 15 minutos en apagar el fuego, o sea, en, en principio la batería no siguió ardiendo como se llegó a comentar durante extenso rato, sino que se apagó. Eh, la policía dijo en un primer momento que no había nadie conduciendo el coche, no había nadie en el asiento del piloto y que el autopilot estaba activado. Elon Musk se metió en Twitter y tuiteó a los días que el coche no, te, no había comprado full self driving y que el autopilot no estaba habilitado en el momento del accidente.
0: Eh, eh, aquí yo voy a ir... Bueno, eh, te voy a dejar y luego ya metemos los asteriscos. ¿no? <risa> sí Vale, luego, eh, como hubo
1: resultados financieros, eh, la prensa le preguntó a Lars Moravi, que es el vicepresidente de Ingeniería de Vehículos de Tesla, sobre el accidente y Moravi aclaró que eh, sí que había una función del autopilot activa, que es el control de crucero adaptativo lo que no incluye eh, la dirección automática la función de dirección automática para, para la que hay que tirar dos veces la palanca o sea uh -huh. cuando tú probaste el Model 3 y yo también lo probé, para activar el autopilot había que darle tirar dos veces de la palanca, bueno, si tiras una vez puedes activar el eh, control de crucero adaptativo, inteligente, que reconoce el, el tráfico que hay a tu alrededor, etcétera. Eso sí estaba activado. Dice Moravi que se activó porque el conductor tenía el cinturón abrochado y iba a más de 8 km por hora. Y también dice que el coche llegó a acelerar a 50 km por hora antes del accidente. Luego contradice también el primer informe de la policía diciendo que había alguien realmente en el asiento del conductor porque el volante uh -huh. del coche se había deformado del golpe, ¿no? Del accidente. Con el golpe con el, con el cuerpo de, de esa persona. Y el cinturón sí que se llegó a desabrochar en algún momento, tras lo cual esta función de, crucero, de control de crucero uh -huh. se desactivó. Claro. Porque en el accidente todos los cinturones del coche de seguridad, incluidos los de atrás, estaban desabrochados. Ya,
0: vale. Eh, el, el, me dejó bastante eh, pensativo una parte de ese tweet de Elon que decía los datos los, los logs los, los datos de registro los, lo, los datos recuperados hasta ese momento es decir so far indicaban que no había autopilot activado luego ya Moravi dijo otra cosa que estaba esta parte del cruce adaptativo etcétera entonces va a ser muy complicado, digamos, este análisis forense digital Es muy importante hacerlo y es una ventaja que sea un coche tan inteligente, porque en un coche, digamos, como el que tengo yo, como el que tengas tú, tú te estrellas a 50 kilómetros contra un árbol y, dice la compañía, eh, tus compañía de seguros, la policía dice, era una curva, se ha salido de la curva, ya está. ¿Por qué? Ya lo miraremos, ¿no? Te hacen un análisis en el anatómico forense eh, para evaluar tu nivel de alcohol en sangre y cosas así, y listo, no se investiga mucho más allá. En este caso, otra cosa es que la prensa... Bueno, no sé específicamente eh, los artículos, pero sí es cierto que leímos varios en los que se comentaba que mmm, el conductor, el dueño del Tesla, le estaba enseñando eso. Le iba a enseñar el autopilot al otro colega, a dos adultos, que yo pensaba al principio que eran dos chavales de estos de 19 años, como los que hemos visto por ahí, y que, el, se, que vecinos aparte de, digamos, comentarle eso a los sheriff locales que estaban investigando el accidente, etcétera, le comentaron que no había nadie en el asiento del conductor, que es de sí. donde llegaron esas, digamos, primeras eh, eh, ¿cómo decirlo? conclusiones, ¿vale? Sí. Oye, si tenemos vecinos, si tenemos testigos que dicen que no hay nadie, que nos lo está diciendo el sheriff, que nos está diciendo también que no había nadie cuando fueron a ese, bueno, pues una de las conclusión siendo este que es un Tesla, pues que estaba el modo de conducción, asistencia a la conducción activado. Perfecto, ¿vale? Entonces luego se ha causado mucho revuelo, obviamente, porque primero, Elon Musk, no, yo hubiera dicho otra cosa personalmente, ¿vale? En plan, oye, pues mira, eh, condolencias a los familiares, no sé qué, no. Después de dos días del accidente, lo primero que pone es echar mierda a la prensa. La prensa lleva dos días <risa> llamando a su departamento de prensa inexistente en Estados Unidos. <risa> claro, si la prensa te llama y te dice «Oye, por favor, mira, se ha estrellado este, este, este coche, el sheriff nos dice esto, ¿qué reciben vuestros datos?» Un departamento de prensa coordina una respuesta con los periodistas y les dice «Pues mira, tenemos estos, estos y estos datos, con lo cual esta posibilidad es imposible, este esta otra conclusión también es imposible, etc. Como no obtienen respuesta», pues ellos publican los datos que tienen hasta ese momento, ¿no? Y luego, como en cualquier investigación, pues se van añadiendo, se van actualizando las cosas. Yo no he visto nada realmente grave en, en, en esto. Sí he visto, pues eso, que no pueden acceder a los datos. Elon dice que no está activado. ¿Qué pruebas hay? Claro, porque, joder, Elon ha mentido en el pasado en un montón de ocasiones, Sí. ¿vale? No es un mentiroso compulsivo, es un mentiroso mm, <ríe> ocasional,
1: como un fumador ejemplo, así, ocasional.
0: ¿no? Entonces, joder, es normal. Entonces, con un departamento de prensa, sobre todo los periodistas más veteranos, pues ya tienen una relación y, y unas confianzas, ya pueden un poco hacer cosas, tienes eh, comunicaciones. Eh, que son of the record, que te pueden ayudar a dar un poco de sentido a otras partes que sí sean más in interesantes o que te pueden dar eh, eh, condiciones o adjetivos extras a las palabras que te dice el serif. ¿Sabes a lo que me refiero? Te haces una mejor idea de lo que ha ocurrido. Sin departamento de prensa es lo que hay. Sin demare, departamento así. de
1: prensa lo que ha ocurrido es que los fans de Tesla en bueno. los foros de Tesla se han puesto con las conspiraciones, con el Google Maps, hacer con capturas, el Google,
0: con el Pine, a, eh, a señalar bueno,
1: flechas de dónde creen que ocurrió exactamente el accidente, calcular más o menos a qué velocidad
0: máxima podría haber ido, sí, y es lo sí. que ha pasado, eh, eh, diciendo que no sé, que claro, porque otra de, decimos el, el conductor, eso está, eso está certificado, el conductor durante el, cuando cuando sacaron su cuerpo no estaba en el asiento del conductor. Uh -huh. Uno, ¿se ha desabrochado él después del accidente para intentar salir? Porque recordemos que las puertas de los Tesla, tanto por fuera como por dentro, en algunas ocasiones, al no tener las aperturas normales, tienes que tirar de algunas cosas de emergencia y es difícil salir. Sobre todo si tu coche está incendiando, te acabas de dar una leche, que estás confuso, etcétera, Con lo cual, hay una posibilidad, no lo sé cómo de grande, yo entiendo que muy pequeña, de que a lo mejor sobrevivir al golpe e intentara salir, no pudiera abrir y fuese a los asientos de al lado o a los asientos de atrás para intentar salir, ¿vale? Uh -huh. Sin poder abrir. Sí, yo creo que yo creo
1: que de aquí el detalle de, de la batería que se han encargado Tesla de desmentir que ardiera durante mucho tiempo porque el incendio pudo también matar claro. a,
0: a la gente que iba en el coche, ¿no? A, los dos, a estos dos hombres. Entonces, hay mucho que investigar, hay mucho que investigar. Vamos a ver estos datos, porque a mí que se investiguen y que los datos le lleguen a las autoridades, porque Elon, o sea, Tesla en el pasado, ¿vale? Coge los datos, coge los logs y dice, bueno, ha sido esto, esto y esto. Y le da las conclusiones a las autoridades. No le da los datos para que las autoridades los revisen. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Ahora en China, que lo comentaremos en el próximo episodio, esto está cambiando. En otros países eso está cambiando. En Estados Unidos también quieren que cambie. No, ya sabemos también encima las relaciones de Elon con los reguladores en general, ¿no? Entonces, hay mucho que decidir. Sería un muy, un barapalo muy grande para Tesla, claro, que esto fuera media culpa del autopilot. Que en una curva tan sencilla el coche se saliera. Hiciera el conductor lo que quisiera. ¿Vale? Luego hemos tenido, igual que decías tú, los fans en los foros, etcétera, Twitter ha estado muy lleno eh, también. De gente diciendo, no, es que si te quitas el cinturón de seguridad se desconecta. Efectivamente. O que sin el cinturón de, o que no lo puedes activar ese, ese sistema eh, cuando vas de X forma o cuando. O si no vas sentado en él. Cuando hemos visto y estamos cansados de ver vídeos de gente grabándose para el Instagram que se van al otro asiento. Activas el autopilot y te vas al otro asiento. Pues esa es una posibilidad, ¿no? Puso el autopilot, se cambió el asiento de al lado para chulearse con su colega. Y el coche se salió en una curva relativamente sencilla a 50 kilómetros por hora y se dio un golpe contra un árbol, ¿vale? Esa es una probabilidad. Vamos a ver cómo estaba. También está, yo no sé hasta qué punto es conspiración o hasta qué punto es realidad, de que, claro, dice en, en un montón de ocasiones, en un montón de golpes que lo hemos visto, que el Tesla se estrella contra un camión blanco o contra tres camiones de bomberos que hemos reportado ya en, lo, en los episodios que llevamos del podcast, que va un, auto, un, un coche de Tesla con un autopilot normal puesto en modo crucero y se da un golpe <ríe> con camiones de bomberos, que ya parece un chiste, y dice: No, es que el autopilot no estaba puesto. No estaba puesto en algún momento el momento del accidente porque se desactivó tres segundos antes. ¿Sabes a lo que me refiero? <ríe> sí. Porque sí. sigue siendo un sistema de asistencia. Yo no digo que el autopilot tenga la culpa, porque el conductor también tiene que ver un puto camión de bomberos. Claro. ¿Vale? Sí. Y una vez más tenemos debate sobre que se llame Autopilot. Exacto, exacto, exacto. Entonces, dentro de la lucha de narrativas. Que Elon entiende como nadie, como nadie, como nadie. Ahí está el decidir, oye, ¿qué es Autopilot? ¿A dónde va a llegar? ¿O dónde va a llegar el FSD? ¿O qué tipo de restricciones se le van a poner el FSD? Porque hemos visto un montón de gente que va a sufrir si estas mejoras tecnológicas que sirven para reducir, también es cierto, un montón de accidentes muy comunes. Hemos visto mil, mil vídeos y, y mil ocasiones de que un sistema de asistencia a la conducción te frena el coche cuando tú no lo has visto o te acelera porque te van a dar desde atrás. Ese tipo de cosas salvan cuellos y salvan vidas y salvan un montón de cosas. Si las restricciones de regulatorias por este tipo de, de, de abusos van a eliminar eso, vamos a estar todos mal. Entonces, interesa que esto se aclare muy bien. Y seguramente eh, la culpa de la forma que veo es el, lo, lo, el, los conductores, ¿vale? Porque, oye, el coche no conduce solo, ¿vale? Y no, pero si sí es cierto que, y ya con esto acabo, la mayoría de los sistemas de conducción de, con, de asistencia a la conducción vienen con el sistema de monitorización del conductor. Es decir, que se desactivan o no se activan con varias medidas. Uno, agarrar el volante. Otro, el, lo típico, que haya presión en los asientos que eso creo que los Tesla no lo tienen, que me lo cojan los oyentes, otros si el, el cinturón de seguridad está puesto o no, pero sobre todo una cámara de circuito cerrado, es decir un, un, una cámara que no apunta, que no envía los datos fuera del coche, que te dice si los ojos están mirando la carretera y si los ojos no están mirando la carretera bien porque estés distraído mirando el móvil bien porque estés dormido, bien porque estés en otro asiento o bien porque te haya dado un ictus el coche se para eso lo hace el Tesla en algunas ocasiones, pero no con la atención del conductor. Lo cual es una pena porque, sí, estas cosas de hacerte el chulo y de, de, de estos vídeos estúpidos eh, se perderían, que me parece estupendo que se pierdan, pero los conductores de Tesla y los que comparten carretera con los conductores de Tesla tendrían una mejor experiencia en, en las carreteras, ¿no? Y no se ponen, y no me queda más respuesta que es por cabezonería del propio Elon. No me queda más respuesta porque toda la industria lo tiene, todo el mundo sabe que es relativamente barato, pero él dijo hace X años que no merecían la pena y ya está. Y merecen la pena, merecen la pena. ¿Por qué? Tío, es una medida extra más de seguridad. No entiendo por qué esta oposición a un sistema tan, 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 tan sencillo. Que es luego así, es cierto que hay muchos fans que juegan y que se ríen. El... Dicen, bueno, no, no, no detecta bien el, el sistema de detección de gotas en el, el limpio parabrisas como para detectar eh, la posición de tus ojos. Bueno, a ver, el sistema este yo creo que funciona bastante bien, pero los DMS en otros coches funcionan bien, tío. Es que no sé, no entiendo, no entiendo este... Eh, no me parece un tema ni filosóficamente complicado para ponerlo, se pone y ya está <ríe> a mí me gustaría que todos los coches lo tuvieran pero bueno, ya con esto sí acabamos ahora también, eh, esto obviamente pues, ha causado muchos titulares y los políticos han escuchado, los titulares y han dicho ¿cómo es posible que esto no tenga DMS? vamos a ver qué podemos regular por ahí pues está bien, ¿no? porque obviamente en, eh, en el futuro todos los coches deberían de tener un sistema de monitorización de qué es lo que hace el conductor, porque es que es mucho más seguro, tanto para los habitantes tanto por los que van dentro del coche como los que están fuera. 100% No hay discusión en este sentido. Yo creo que todos los dueños de Tesla o dueños de no Tesla, en este caso, estamos todos de acuerdo, menos el señor que da nombre a este podcast. En fin, con todas estas noticias del espacio, con todas estas cosas tan buenas de SpaceX y tan no tan buenas por parte de Tesla, nos despedimos. Volveremos en unos días con el nuevo episodio de Elon. Está llegado con un poco de retraso. Vamos a comentar los ingresos del último trimestre resultados financieros están haciendo una cantidad de dinero están Bestial. funcionando muy bien a nivel de ventas los Tesla y hay un montón de cosas que contaros sobre todo con el tema de Alemania para todos aquellos que estáis esperando ese Model Y Made in Germany que yo creo que Made in, made in Germany que yo creo que, que, puede, que puede ser muy interesante así que ya digo nos despedimos muchísimas gracias y nos vemos en unos días hasta pronto things that uh, seem unlikely to succeed.